Esto es. Esto es. Protección contra abusos al consumidor. Un programa que te ayudará a entender procesos y criterios aplicados para prevenir y dar alternativas de acción en asuntos de fraude y abuso. Señora, señor, bienvenidos a su programa Protección contra Abusos al Consumidor. Les saluda Miriam Lira Hickerson y aquí iniciamos nuestro programa completamente en vivo desde Las Vegas, Nevada, transmitiendo desde la 1460 AM Deportes Vegas y también vía teléfono. Si nos quiere escuchar en la aplicación TuneIn, ahí está eh, la señal bastante nítida hasta donde sabemos y también estamos ya en Facebook Live, ahora creo que ya Adri, que siempre está aquí conmigo, Adri Santillo, ya me ayudó aquí a poner los audífonos, vamos a tener invitados aquí a Vía Telefónica y bueno, me pueden decir por favor, si se escucha vía Facebook Live, porque siempre es nuestro reto aquí en la estación y si no, bueno, para subirles eh, aquí al aire en en, en el estudio. Bueno, nuevamente soy del Departamento de Negocios e Industria en el Estado de Nevada. Soy la Ombudsman Estatal de Asuntos al Consumidor. Soy eh, la Defensoría del Consumidor para Minorías. Quiero agradecer a la, el, una nota que salió de Telemundo con Claudia, nuestra querida amiga y eh, reportera o periodista Claudia Carrera, que sacó una... Pues un reportaje acerca de los salones de fiesta que han tenido algunas eh, situaciones, las personas que quieren uh, pues cancelar sus eventos y que no han llegado a un arreglo con los proveedores, bueno, se les hace un llamado que tomen en cuenta que son contratos, no se pueden quebrantar y si ustedes no llegan a un acuerdo va a tener que ser esto visto en la Corte de Justicia dependiendo de la eh, jurisdicción donde se encuentra el negocio. Así que por favor tomen eh, ventaja ahora que está todavía la fase en progreso para que puedan llegar a arreglos porque terminando la fase, bueno, ya es otro cantar. Así que muchas muchísimas gracias a Telemundo que siempre está informando también a Univisión, al Perico El Tiempo, a The Nevada Independent, Review Journal, todos estos eh, fuentes de información en donde hay periodistas eh, pues de calidad, en donde usted puede estar eh, bien informado y lejos de estar en social media, de verdad que a veces 
ahora con esto de Consumer Protection estoy bastante en las redes sociales y a ver, nos queda claro que la gente a veces no quiere aprender, eh, quieren que todo esté así como que lo digan rapidito y popular para que yo me entere que hubo este problema, pero no sé cómo arreglarlo. Entonces, por favor, tomemos un poco de conciencia esta crisis está en progreso. El día de hoy, el gobernador Steve Sisolak a las 5 de la tarde va a dar un anuncio del progreso de la segunda fase. Y, por supuesto, les invitamos a que lo vean también aquí eh, eh, por medio de Consumer Protection, que vamos a hacerle share a live stream en, en ese sentido a las 5 y media. Por supuesto, van a estar escuchando a Jesús y Cantina, pero también pueden estar viendo, eh, y Adriana también, es, pueden estar viendo el reportaje y el reporte, perdón, del gobernador Sisolak en Close Caption. Si usted le pone mute en sus aparatos, le puede ver el Close Caption. Ahora, vamos a tener el día de hoy unas invitadas que no puede esperar ya. Ya están en la línea, están hablando desde Washington y desde Puerto Rico. A esto que llamamos la prevención de plomo y el, las casas saludables. Estamos todos muy eh, interesados en que los negocios abran y que tengan sus provisiones, pero no estamos poniendo atención en nuestras casas. Así, así que vamos a hablar de esto. También vamos, vamos a tener a la Cámara de Comercio Latina, um, Departamento de Business and Industry, para hablar del distanciamiento en su campaña de protocolos de limpieza y desinfección bajo el nuevo normal o la nueva rutina normal. Y por supuesto al abogado Stork, que ahora sí eh, vamos a entrar al aire con él para hablar de cómo eh, evadir un poquito y evitar que nos hagan este proceso judicial si usted no ha pagado su renta. Así que bueno, vamos a un corte e iniciamos en unos segundos. No se vaya, soy Miriam Hickerson. Gracias a la gente que está en Facebook Live. Antonio Calva, gracias. Tu, tu departamento siempre al pendiente. Gracias a María Ilic, a todos los que ya le hicieron like. Por favor, háganle así, like, hagan share, porque es impor información importante. No se vaya. Muchísimas gracias a la gente que se dice que va a compartir. Así es, señor Jaime Alarcón. Gracias por hacerlo compartir en su comunidad que están eh, siempre al pendiente. Bien, vamos a iniciar el día de hoy en Protección al Consumidor y hablando con dos personas que son del Departamento de Vivienda Urbano, el Departamento Federal de Vivienda Urbano. Y vamos a hablar del peligro del plomo y casas saludables. Una de ellas está llamando, le estamos llamando, gracias por aceptar la llamada y nos dice si nos escucha. La licenciada Magali Méndez. ¿Nos escucha, licenciada Méndez? Sí, buenas noches. Gracias por la invitación. Un saludo desde Puerto Rico. Y es ya, ya es de, es de noche. Y por aquí también, en la otra línea, tenemos a la doctora Brenda Reyes. Ella está llamando del Headquarters um, de Washington. Eh, muchísimas gracias, doctora Reyes. ¿Nos escucha? Perfectamente, Miriam. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar en su programa, que es excelente y extremadamente interesante. 
Encantada. Gracias. Nos vamos a, a, a dejar el audio, a ver si se escucha por los audífonos, Adri, y las personas que nos están escuchando, el señor Gaspar Montañez, que lo extrañamos por aquí como co-conductor que nos está escuchando desde Phoenix. Bien, eh, vamos a entrar en materia. Tuvimos una preproducción increíble en semanas anteriores con estas dos eh, expertos en asuntos de peligro de plomo y casas saludables. Licenciada y doctora, gracias por aceptar esta invitación. Vamos a hablar de nuestra casa. Estamos todos preocupados porque todas las tiendas nadie trae la máscara y porque yo sí, pero yo no, pero tú no, yo sí la traigo, aquí la tengo para que no me regañen, pero estoy solita, hay distanciamiento, estoy con Adri que tiene su mascarilla, pero en nuestra casa, ¿qué está pasando? Nadie está tomando atención, este, dejamos entrar a cualquiera y puede ser una persona que venga a hacer el mantenimiento, pero finalmente, bueno, tenemos que preguntarle que por favor se ponga su mascarilla y zapatos con bolsitas, pero doctora y licenciada Magali Méndez y doctora Brenda Reyes, como expertas, ¿qué es precisamente el peligro de plomo? ¿Qué es el plomo? ¿En dónde se encuentra en nuestra casa? Perfecto, creo que es una magnífica introducción, porque con tanta tragedia y tanta riesgo que hay a nuestro alrededor, nos olvidamos de la importancia de, una, de un hogar sano. Más ahora que estamos en cuarentena, estamos siendo expuestos más a cualquiera de los peligros que se encuentran alrededor de nuestra casa, porque pasamos ahora más de las ocho horas normales dentro de ella. Sí. El plomo es un metal que es tóxico para el ser humano. Se encuentra en forma natural en la corteza terrestre, pero eh, su uso es tan generalizado ahora que ha provocado, ha provocado contaminaciones importantes del medio ambiente en muchas partes del mundo y un nivel bien considerable de exposición humana y de problemas graves de la salud pública. El plomo es una sustancia tóxica, como ya dije, que se va acumulando en el organismo y va afectando diversos sistemas del organismo, ¿verdad? Eh, eh, y es especialmente dañino en los niños de corta edad. Al entrar nuestro cuerpo se distribuye por todo el cuerpo, alcanza el cerebro, el hígado, los riñones, los huesos, y se deposita en los dientes y en los huesos. Se va acumulando y con el paso del tiempo, el, el plomo que está en los huesos puede ser liberado otra vez en la sangre durante el embarazo y es una fuente de exposición para el sexo. Lamentablemente no existe verdad un nivel, como antes, hay muchas toxinas que no dicen, ah, este es el nivel normal, para plomo no existe un nivel normal. Entonces la presencia de cualquier cantidad de plomo ya es perjudicial para el niño o para el adulto. Y lo más triste es que esta exposición de plomo es prevenible. Si una vez que nosotros la, la reconocemos, es prevenible. Si me permite, esto, usted me pregunta dónde se encuentra. Hay dos sí. fuentes principales. La tradicional, que era más común, estaba en la gasolina. ¿Se acuerdan ustedes de aquellos anuncios de, de Let It Gasoline? Que era buenísima porque contenía plomo. ¿Verdad? Eh, la, eh, hasta en 1973, que es bien reciente, por fin EPA requirió a nivel nacional que se eliminara. Y la otra fuente más común es en la pintura a base de plomo, que este es el problema cuando ya entramos en nuestra casa, porque las casas que fueron construidas antes de 1978, aunque yo todavía me atrevería a decir unos cinco años después, porque compramos la pintura, ¿verdad? Antes de 1978 y la guardamos. Es muy típico de nuestras familias en el garaje o donde sea. Me sobró este poquito de pintura, la guardo y la uso después. Estas pinturas tenían, eran a base de plomo. Con el tiempo se deterioran, se descascara y se produce un, plomo, un polvito que produce plomo, que va con plomo. 
Y el problema de esto es que en los niños y en los adultos, cuando tocamos ese plomo, nos lo mete la mano, nos la metemos en la boca. Entonces, estamos ingiriendo o estamos respirando ese plomo. El plomo en Estados Unidos hasta 1978 fue que se prohibió el uso de plomo en la pintura. Esas son las dos bases tradicionales que son masivas a todos lados. Hay otras fuentes no tradicionales, como las que estábamos platicando el otro día, uh -huh. ¿verdad? como remedios para la salud. Eh, Azarcón, Greta, son productos que se utilizan eh, para dolores de estómago. Es un polvito que con el 90% contiene plomo, pero son muy tradicionales en nuestras familias latinas, hispanas, que con el polvito se les hace un tecito, le calma el dolor al niño, sin embargo, el plomo irrita el estómago. Entonces, cuando empiezo otra vez con cólicos, mami le da otra tacita con el polvito de azarcón o de greta, que se lo calma por un rato, pero indirectamente está agravando la situación sin quererlo y sin saberlo, envenenando al niño. Ok, eh, doctora, perdón la interrupción. En, en este sentido, el, el, nuestro programa es de protección al consumidor. Eh, existe actualmente una serie de compañías que están tocando su puerta y están tocando sus, sus redes sociales, sus textos, por alguna razón saben su teléfono y están ofreciendo que le pueden quitar el plomo, que, que le cobran cierta cantidad. Eso es derecho de un, de un consumidor poder adquirir un servicio de estos proveedores. Pero nosotros como, como personas de casa... ¿Qué es lo que podríamos hacer para evitar y reconocer esto? Porque ahora ya se ha visto que con lo del coronavirus, no todos los productos que llegábamos del súper y limpiábamos como con todo lo que nos acabábamos ahí, el desinfectante limpiando las latas, eh, potencialmente ya no es así. ¿Qué es lo que podemos hacer actualmente ustedes que son del Departamento Federal de Vivienda Urbana para darle este consejo a la gente? Porque en nuestros países, al menos en mi conocimiento, la gente pensaba que el plomo solamente estaba en los crayoles y o en los gises y no los comíamos. Bueno, yo no, <ríe> no me acuerdo, ya tiene muchos años eso. Pero actualmente, eh, evitando ser víctimas de fraude de esta gente que viene a tocarnos la puerta, a querernos cobrar una, eh, una cantidad estratosférica, porque estamos hablando del de, de el momento, este, ¿qué podemos hacer para encontrar este plomo? Estábamos hablando también en las velas. Los, los latinos tenemos esto de prenderle la velita a San... Bueno, están tantos santos y hay gente que pues para hasta para buscar novio, ¿no? Le ponen ahí una velita. Pero este, me estaba diciendo que en las velas, en las veladoras también se encuentra, en el pabilo. Sí. ¿Qué podemos evitar, por favor? Porque el tiempo apremia. Pero mire, si en la parte de abajo de la vela dice sin plomo. Si no lo sabe, es, eh, trate usted de ver si en el centro hay un filamento de metal. que eh, eh, Lo más frecuente es que sea de plomo. Eh, las velas acá en Estados Unidos le dicen que no contienen plomo, pero las velas que nosotros traemos, como usted acaba de decir, de tradición, las traemos de las casas porque como estas ya no hay cada vez que se van a nuestros países, eh, estas velas contienen ese filamento de plomo, que es una hebrita de tamaño tal vez del grosor de un pelito en el centro, pero que le da rigidez a la mecha. Entonces, esas no debemos comprarlas. No. Tocar el tocar la vela, la, el pábilo de la veladora y tocar que el pábilo no te, el pabilo no tenga una un metal. Correctamente. Cuando usted enciende la vela, usted el, el, el convierte ese plomo metálico en, en un vapor que es, lo respiran los niños, lo respira dentro de la familia y cae como un polvo alrededor. Entonces estamos trayendo ese polvo con plomo dentro de la casa. Usted 
me hizo otra pregunta. Eh, sí. ¿qué, ¿Qué podemos hacer? El, dentro de Las Vegas hay dos programas. Yo se lo estoy mandando la información para que usted lo ponga en su website para uh -huh. todas las noticias. Uh -huh. Hay dos programas. Uno que recibe dinero del de, de centro de, del CDC, uh -huh. Prevention, ¿verdad? Para dar educación y le provee apoyo a las familias que pueden tener plomo. El otro es el que nosotros tenemos, que es del, el Leadhouse Control and Healthy Home, que es el control del, del plomo y el lugar seguro. Ese lo, lo tiene el Departamento de Salud y la Universidad de Las Vegas en Nevada. Eh, tienen una, una asociación entre ellos dos y este dinero se da como un grant a las familias que, que quieran participar y que califiquen sin costarles un centavo. Ellos los buscan, le hacen la, la, el examen de plomo alrededor de la casa, si la casa tiene, hacen una calificación de la familia, le reducen el plomo en la casa a no costo para la familia. Puede es... ser que ellos sean dueños de la casa o que estén rentando. Ok, entonces, es decir, como hablamos en preproducción, entonces Juanita tiene una casa y quiere verificar si su casa tiene exceso de plomo. Esto es un costo para alguna compañía que, que puede dar este servicio, pero actualmente la Universidad de Nevada y quién es el otro proveedor, el Distrito de Salud, tienen un grant en donde le, usted toma una aplicación y Juanita puede decir, vengan a mi casa ubicada en tal lado y estos son mis hijos, este es mi ingreso y tienen unos ciertos limitas, limitantes o requerimientos. Si usted aplica y, le, y es este, aprobada, van a su casa a hacerle este examen y ¿Y en este examen también les liberan de promo o sea, les hacen algún alguna este, limpieza? Este, todo es pagado. Este examen, es para, esta, este grant es para reducir el plomo en su hogar. Todo lo que tenga de plomo, usted pintura con plomo en la casa, va a ser reducido. Eh, en ciertas situaciones va a ser eliminado. Eso se lo va a determinar el inspector que le envían a la casa. Le hacen una, una, un examen a la casa por sí. Y le dicen dónde está el plomo, usted no paga por eso. Ellos contratan una compañía que va y elimina ese plomo. La, la familia no paga por eso tampoco. Uh -huh. eh, si la familia tiene que ser movilizada, sacada de la casa por la cantidad de plomo que existe, el programa paga eh, por donde la familia se, es, es movilizada para que se quede mientras yeah, se hace la, la reducción de plomo si ellos lo consideran necesario. Todo esto es gratuito para las familias que deseen participar. Y como le dije, Miriam, en su website yo le estoy mandando cuando terminemos esto, los contactos de los dos programas para que ellos puedan entrar a su website y ver dónde llamar, cómo comunicarse o dónde entrar para recibir la pre, la, la aplicación la preaplicación. Exacto. Pueden hacer sus preguntas vía Facebook que tenemos eh, ya en, en, en vista y si lo necesita hacer por inbox también es una invitación. Ah, doctora, en estas circunstancias de, de coronavirus, todos eh, hemos ignorado por años que existe plomo en nuestras casas. Ahora es una, un tiempo de concientización y buen momento para hacer esta aplicación. Eh, en nuestra página de Consumer Protection, ya el, el día de hoy en la mañana ya pusimos que ustedes iban a estar aquí, pusimos el link con todas las publicaciones que me hicieron llegar, pero por favor mándeme el, el segundo link con estos para que puedan hacer la aplicación las personas como Juanita, como Pedrito, como Lupita, como Antoniecito, eh, Otoñito por ahí que nos está viendo. Y todos los que quieran eh, tomar ventaja, 
están saliendo varias eh, scams eh, o estafas o potenciales estafas hasta que no se, se les compruebe lo contrario, en donde la gente les está diciendo, bueno, pues yo te vendo la pintura que te quita y te limpia todo el plomo y te estoy vendiendo todo el sistema de aire en donde tú puedes eliminar todas los, los, las enzimas que, que traes de la calle. Y bueno, son estas operaciones eh, mágicas y pues queremos prevenir esto porque la gente está ahora vulnerable y todos tenemos el miedo de infectarnos de algún modo u otro. Y el Departamento Federal de Vivienda Urbano tienen estos programas y ustedes a la cabeza. Um, voy a pasar un momento con uh, la licenciada Magali Méndez. Magali, y usted está eh, pues dedicada a la casa saludable. Hicieron ocho principios en sus, en sus uh, ligas. Hay ocho principios de los cuales uno debe estar... Eh, pendiente. ¿Quiere hablar un poco de lo que sería Casas Saludables? Seguro, Miriam. Eh, como todos sabemos, el hogar es el castillo de las personas y las condiciones pueden de la misma forma causar enfermedades o problemas o protegernos de la salud. Y hay ocho principios básicos para poder tener una vivienda saludable. Entre ellos es mantener su hogar seco, ya que las viviendas húmedas pueden ofrecer un entorno propicio para los ácaros, las cucarachas, los roedores. También mantenerla libre de contaminantes, como el plomo mencionado por la doctora Reyes, el asbesto, el monóxido de carbono, el humo. También debemos mantener nuestro hogar libre de plagas. Mencionamos anteriormente las cucarachas y los roedores. Eh, de hecho, el CDC en estos días pues, ha emitido unas alertas que por lo del coronavirus pues eh, estén más pendientes a que los roedores están más agresivos buscando comida, ya que muchos restaurantes están cerrados. Otro concepto es mantener nuestro hogar seguro. Ejemplo, evitar que hayan caídas en el hogar, quemaduras, intoxicaciones con monóxido de carbono cosa de proteger a nuestros niños y las personas mayores. Quisiera hacer una, una, una acotación en estos tres para, para que no se me pierda. La, la licenciada eh, Magali Méndez está dando tres puntos. Mantener seco, mantenga limpio y seguro a salvo de, de lo que serían estos eh, momentos de, de, de tener la, el gas. Hay muchísima gente que ha llamado a nuestras oficinas y aunque bueno, tenemos este eh, trabajando vía remoto, eh, las tuberías, la gente está eh, totalmente fuera de... de de, de información que ustedes tienen derecho a mandarle a su dueño de casa al que usted le renta una carta en donde le diga que necesita que le arreglen la plomería y a esto va eh, la, la licenciada Méndez en donde dice mantenga seco porque a veces dejamos ir esto de la plomería y la gente se estafada porque van le medio arreglan el tubo el el baño sigue tapado o se siguen goteando las cosas de la cocina y bueno, nada más le cobran, pero aparte está su salud de por medio, incluso de, de problemas de baño, de drenajes en toda, la, en toda la unidad. Tienen derecho a pedir esto inmediatamente y si no lo hacen, tienen que hablar al Code Enforcement de la ciudad. Así que tienen que, que tomar en cuenta esto, como dice los siete principios, los ocho principios, entre esos es mantenga seco, mantenga limpio. La gente se está quejando que es tiempo de calor, 
eh, hay cucarachas, hay chinches, hay todo lo que son estos anfibios y eh, la gente pues le echa la culpa a que todos los demás son unos cochinos, todos los vecinos, toda la, la unidad está sucia, pero empecemos desde nuestra casa. El que usted no mantenga limpios sus trastes va a tener cucarachas, definitivamente. Que usted no tenga eh, limpia su, su, su ropa de cama, eh, tiene que hacer este lavado más frecuente porque eh, la gente llega con todo el sudor. Estamos a 100 grados aquí en Las Vegas para su información, doctora y licenciada. Y pues la gente, wow. por mucho aire acondicionado, pues sí tiene un poco de sudor. Y en mantenerse seguro, la gente a veces está limpiando su casa y casualmente, por accidente, abren la llave del gas y no se dan cuenta. Y toda la casa huele a gas. Y, y no se dan cuenta porque como hay tantos olores, porque la casa no está limpia, que llega un momento eh, tan peligroso. Sí, y siguiendo esa línea de pensamiento, uno se acostumbra a los olores. Uh -huh. so, que, que llega un momento en que no siente, eh, puede estar eh, el gas o algún producto que sea nocivo a la salud, o ya está acostumbrado, eh, no, se, no se da cuenta de que algo está sucediendo. Sí, y tuvimos una queja en un momento dado que unas personas estaban vendiendo un veneno específico para cucarachas y les costaba 150 dólares un gramo, un gramo. Y la gente lo compraba y las cucarachas no se morían y los que se morían eran los pobres gatos. Ay, que yo soy amante de gatos y me dolía tanto esos casos y casi yo iba a buscar a la señora. Pero uh, tengan cuidado, este... este este tópico, aunque se escuche muy uh, típico, ¿no? Lávate las manos, eh, limpia tu casa, eh, recoge tus cosas, lava tu cama. Este, No lo hacemos. Entonces, esto está ya estudiado. Hay una división exclusiva en el Departamento Federal de Vivienda Urbano con la licenciada Magali Méndez, con la doctora Brenda Reyes, en donde se dedican a educar a la gente y que completen para una vida mejor en su vivienda, precisamente. Nos quedamos en el cuarto, que sería mantenga ventilado. Doctora. Y, o oh, bueno, doctora o licenciada Magali, creo que Magali es la que está hablando de los ocho principios. Estamos hablando del eh, otro principio, mantenerlo bien ventilado, eh, dependiendo de dónde se ubique su hogar. Por ejemplo, eh, aquí en Puerto Rico no existe, no es común que las casas tengan aire acondicionado, aire acondicionado central, ni que tenga los giros. Nosotros básicamente nos mantenemos con ventilación cruzada. Uh -huh. eh, okay. Mientras que en los Estados Unidos, pues no necesariamente es así. Este, por lo tanto, hay que mantener eh, un suministro de aire fresco en su vivienda. Eso es bien importante eh, porque muchas veces de los mismos productos que tenemos en el hogar exceden, eh, emanan olores que nos pueden hacer perjudicial. Okay, y también yes. eso sirve para enfriar uh -huh. la, la vivienda. Exacto. Pues nos quedamos sin tiempo, entonces voy a hacer una, una acotación aquí eh, para terminar los ocho principios. Sería mantenga comida de su mascota fresca también. La gente suele abrirle la comida a los animalitos y nunca recogerlo o limpiarlo y esto se echa a perder. Eh, también las casas, dice mantenga libre de contaminantes. Las casas que están construidas eh, de 1978 para abajo pues necesitan una mejor eh, remodelación y continua revisión de plomo. Eh, la otra sería mantenga tenga la temperatura adecuada. Así que a veces la gente 
termina el aire acondicionado y luego se calienta la casa horrible o se enfría y bueno, son cosas. Eh, doctora y uh, Magali, doctora Brenda Reyes y licenciada Magali Méndez, tres cosas que puso Hart en, la, en los recursos que ustedes nos mandaron, que es para prevenir algo devastador, que es mantengan alarmas de de, de smoke alarm, que es para ponerlas en el techo, manténgalas activas. Eh, jugar con fuego es algo muy peligroso. Los niños actualmente, los teenagers que se portan mal, están fumándose sus cositas en sus cuartos y están llenos de veladoras dentro de su carro, de sus cuartos. Eso yo se los puedo decir porque gente me ha llamado. Y tengan cuidado que los hijos no tengan estas veladoras dentro de su de su cuarto y, y menos desatendidas o aunque estén atendidas, tengan cuidado con esto. Y el espacio de los heaters o de los aires acondicionados es muy importante y pues llenar estas estas uh, prevenciones es lo mejor. El Departamento Federal de Vivienda eh, Urbano, con comandado por la doctora Brenda Reyes y la licenciada Magali Méndez, han hecho un gran trabajo. Ya pusimos el link, este, más adelante la gente puede navegar y para que entren a hacer estos grants, a ver si pueden ser uh, partícipes y puedan revisar su casa y no estén pagando a defraudadores un dinero que, que no es correcto. Doctora. Muchísimas gracias. Eh, eh, definitivamente usted ha resumido tremendamente lo que nosotros estábamos discutiendo y nuevamente cualquier ayuda que necesiten o guía eh, creo que la mejor manera es que utilizarla, utilizarla usted y que usted sea la persona que se encargue de comunicarse con nosotros por cualquier información que ellos puedan necesitar. Claro que sí, ya pusimos el link y vamos a seguirlo actualizando eh, porque tiene muchísimas publicaciones que hay que compartir. ¿Algo más que quiera adjuntar, licenciada Magali? No, le quiero felicitarla por su programa. Gracias. Eh, excelente y gracias por la invitación. Estamos a sus órdenes siempre. No, al contrario. Gracias al Departamento Federal, también al, al PIO que nos hizo posible, Eduardo, esta entrevista junto con Janie López también. A todos, todo el equipo de HAT que está haciendo un gran trabajo. Les agradecemos el día de hoy. Y no va a ser la última vez, vamos a seguir hablando con ustedes posteriormente. Gracias, eh, licenciada Méndez y doctora Reyes de HAT. Gracias. Gracias. Buenas tardes y buenas noches por allá por Washington y Puerto Rico. Gracias. Vamos a un corte musical y regresamos con nuestro siguiente tópico, señores. No se deje sorprender por estas personas que a veces le dicen que entran a arreglar sus casas y no lo hacen. Incluso hay unas personas que están anunciándose para, bueno, muchísimas personas que se anuncian actualmente y de los aires acondicionados es el agosto de esta gente. Estén presentes cuando hagan las revisiones, por favor, porque hay gente que va y les quitan el frión y después les quieren vender una unidad nueva eh, porque ya no tiene frión y ya no existe porque su, su aire acondicionado está bien viejito, entonces ya mejor compren algo de 15 mil, aunque a veces le dan la, la consulta gratis o de 30. Hagan su research y no sean víctimas de fraude. Mantenga su casa saludable y eh, fuera de peligro de plomo. Así que ya, ya entendimos que es, es muy peligroso y pues si no podemos cambiar el mundo, cambiemos nuestra vivienda. Empecemos por ahí. No se vaya. Soy Miriam Hickerson.
Bien, ya entramos en nuestro siguiente tópico. Gracias por seguir en sintonía. Bueno, acabamos eh, de eh, las llamadas desde Washington y Puerto Rico. Y bueno, ahora regresamos a Las Vegas, aquí al estado de Nevada. Y bueno, tengo el honor nuevamente de darle la bienvenida a nuestro departamento de, de negocios e industria en el estado de Nevada, el deputy director o subdirector Marcel Fernando Scherer. Fer, eh, Marcel, ¿nos escuchas? Sí, por supuesto, Miriam, un agrado otra vez acompañarte. Gracias no, por crear este espacio para nosotros. Por supuesto, gracias. Y en la otra llamada, en la otra línea que está con nosotros, la Cámara de Comercio Latina con su director de Comercio y Membresía, el señor Carlos Gómez. Carlos, ¿nos escuchas? Sí, muy bien. Un placer estar aquí contigo acompañándote en tu programa y, y sobre todo trayendo información a tus redes escuchas. Gracias, no quiero pasar por alto eh, a las personas que llevan las redes sociales, eh, la website del Latin Chamber of Commerce, gracias por hacer un spotlight al Departamento de Negocios e Industria en este programa de Consumer Protection, porque es parte de lo que eh, tenemos el apoyo de ustedes como siempre y quiero hacer una, un agradecimiento público por haberlo lanzado el día de hoy. Y de parte de todo el departamento, por supuesto, porque no solamente soy yo, somos un gran equipo. Gracias, Carlos, y gracias a Peter Guzmán en su categoría como presidente. Bien, retomando, el subdirector de, de negocios e industria aquí en el sur de Nevada comenzó una campaña ya hace más de varias semanas y, por supuesto, con su partner número uno, que es la Cámara de Comercio Latina, junto con, ya tenemos como 20 que están en la lista, ¿verdad, Marcel? Que te han apoyado bastante en esta campaña de distancia física y protocolos de limpieza pieza y des desinfección bajo el nuevo normal. Qué felicidad, ¿no? Sí, pues sí, exactamente. Bien dicho, Miriam. Hiciste el resumen. Y en realidad, <risas> en colaboración con la Cámara de Comercio Latina, estamos metidísimos, metidísimos con esto de mantenga su distancia, cubra su boca. Completamente involucrados en eso, porque el desafío y la responsabilidad social es muy grande allá, como lo habíamos mencionado. Hiciste referencia, Miriam, que ya desde el 12, en el, ahí iniciamos formalmente en tu programa, desde el 12 de este mes, es el tercer segmento que vamos a ofrecer, que estamos cubriendo. Y en realidad esto de mantenga su distancia, cubra su boca, se hace muy importante. Entonces le he pedido a Carlos hoy, si tiene algunos ejemplos de algunos algunas tiendas de que estén llevando a cabo, implementando la importancia de marcar los pisos, usar letreros, signage, usar el, el, el equipo de protección eh, adecuado, en este caso guantes y algún tipo de mascarilla. Y eso queremos ver porque eso es lo que debemos seguir haciendo, aparte de, 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 de operar y querer traer personas a nuestras tiendas, es muy importante otra vez, todavía estamos yendo a través de una crisis eh, pública, de médica pública, perdón, y es muy importante eso, así que Carlos, te paso el micrófono. Sí, sí, cómo no, y digo, siguiendo con el mismo tono, eh, lo que eh, lo que mencionan Marcel y, y Miriam, lo que debemos entender es que este es un nuevo cambio, Estamos ante una enfermedad, una, un virus que es altamente contagioso y para aquellas personas que tienen alguna enfermedad es, es problemático. El, el, la, la, lo que ha funcionado en el estado de Nevada y está probado, el gobernador tomó el liderazgo y está comprobado, es la distancia. Lo que hemos visto en los negocios, por ejemplo, yo vi en un restaurante, me llamó mucho la atención. Primero, para llegar al restaurante, 
te tienen lo, las marcas en el piso donde tú debes de tener, guardar tu distancia. Y de ahí, tienes la distancia, antes de hacer nada, lo primero te ponen un, el, el que se llama el sanitizer, que es el gel con, con alcohol, que es desinfectante, es lo primero que te hacen. Pasas al restaurante, no puedes estar en la parte de adentro, pasas a la parte de afuera, y en la parte de afuera, en tu mesa, te ponen uno. Y están limpiando, y lo que traen son eh, no son platos los normales, traen platos desechables. Y eso me llamó mucho la atención, y, y la, todas las meseras estaban al tanto, viendo que hubiera seis pies de distancia entre cada, entre cada mesa. Uh -huh. No permitían más grupos de cuatro. Ese es un ejemplo pero lo tiene que adoptar nuestra gente, porque eh, que no adopte esta, esta, esta situación simplemente con una enfermedad que sepa ahí una demanda es tremendo. Necesitamos eh, mostrarle a nuestra gente que existe eso y que eso está para quedarse, no es para irse. Exacto, quiero hacer una acotación, les voy a contar algo eh, eh, a los dos y al auditorio que dicen que son como 70 mil, vamos a pensarlo, pero bueno, a los que están por el otro lado y ahora con nuestro Facebook Live, recuerdo en alguna ocasión eh, mi familia y yo fuimos a un restaurante y bueno, la cuenta, somos tres, ¿no? O sea, no, no somos una gran familia y entonces la cuenta llegó de 180 dólares. No sé qué comieron, pero yo casi no como. <risa> eh, y nos, nos ofendimos no por el precio, sino porque todos nos lo sirvieron en platos de plástico. Entonces era así como que eso tiene muchos años, ¿no? Y este y, y no y ahora quién iba a decir que agradeceríamos que nos dieran en platos de plástico. Cómo la vida cambia, ¿no? Sí, 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 sí. exactamente. <risa> es como 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 raro, pero ahora eh, sí agradeceríamos que todos nos lo dieran desechable y por supuesto como bien lo maneja Carlos en este ejemplo. Sí, Hay, a, otro de los ejemplos que, eh, que mira. Cada, cada negocio tiene diferentes formas de tratar a su público, pero uh -huh. lo más importante que deben entender todos los negocios es, uno, el, si vas a interactuar con clientes, la mascarilla es importante, porque está demostrado, súper demostrado, que a través de, de, de el, el tener la mascarilla puesta, evita el contacto. Uh -huh. Con la, la cuestión de los guantes... Pues los, los estos gel de, con alcohol, esos eh, desinfectantes, se puede manejar eso, se pueden lavar las manos. Pero otra de las cosas que estoy viendo por todos lados, que está saliendo en todos los negocios, es que cuando ya maneja la gente, por ejemplo, los cajeros y todo, están poniendo un, una cubierta de plexiglas, que es un, es un plástico duro, que también es otra defensa más sobre la mascarilla y con esa defensa y qué es lo que nos permite lo que nosotros la colaboración que estamos haciendo con el gobierno del estado con Marcel contigo es que queremos que cuiden su negocio pero más importante que cuiden sus vidas que cuiden su salud porque esa infección pueden llevarla ellos como propietarios a sus familias o los empleados que no lo hagan a sus casas y están están de alguna manera perjudicando en salud a sus familiares. Por eso es bien importante, nosotros queremos realzar y comentar y no nos vamos a cansar de decirles que deben de cuidarse. Y esto es para allá. O sea, no hay que... Mientras no hay una vacuna y por todo lo que hemos visto y nos han estado informando, no va a haber nada en todo este año y probablemente hasta mediados del año del año que entra. Por lo pronto, tenemos que cuidarnos y tenemos que respetar Exacto. la distancia social y la mascarilla mínima. Y bueno... Efectivamente, como dijiste, Carlos, este, existe la, la protección a los empleados, la protección al consumidor, y en realidad, si nos cuidamos de eso, a través de tus ejemplos, 
podemos en realidad generar más dinero. Y eso es lo importante, porque personas van a venir. Eh, mencionaste el, el, esa barrera plástica, en realidad sería como una pared plástica. Uh -huh. Es muy importante. Así que seguimos con la campaña, le pedimos a todas las personas, a los dueños de negocios, al público, a nuestra querida gente, mantenga su distancia, cubra su boca. Exacto, ya tenemos una, una pregunta del público aquí en nuestro Facebook Live como Town Hall que lo tenemos para ese servicio, dice ¿Cuánto tiempo debe una persona eh, empleado de un negocio tener una mascarilla en su boca? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cada cuándo se la tienen que cambiar? Dice, asumo que es una pregunta para OSHA. Exactamente, es una pregunta para OSHA. Eh, nuestro departamento regula esto. Sin embargo, si usted como consumidor ve que el bueno, debe de ser eh, cada turno, aseguro que debe de ser cada turno, eso sí es seguro. Ahora, si usted como consumidor ve que un empleado está mal utilizando esta máscara o le infectó de alguna manera, usted se dio cuenta, puede reportarlo y puede reportarlo a nuestra oficina y nosotros lo hacemos llegar a OSHA. Si esto es muy importante, colaborar con los negocios, hablar con el manager y decir, bueno, yo vi que estaba esta anomalía, debemos cuidarlos, recuerden. No es tanto a veces la gente que es aséptica, no, no quiere creer que esto ya se acabó y que no, no existió, sí existe y no se ha terminado, pero eh, hágalo por los demás, la gente también quiere protegerse y si usted ya comió y todo salió bien, pero usted ve que una, un negocio está haciendo algo que potencialmente igual y es un incidente, no lo están haciendo a propósito, hablen con el manager, déjenlo saber y si ellos no hacen caso, por favor, repórtenlo, porque el departamento de OSHA es el que va a regular a estos negocios y con la educación que la Cámara de Comercio Latina está proveyendo a todos sus miembros y no miembros, porque esta, esta, esta búsqueda me consta que se la dan a cualquier persona que llega con ellos, pueden facilitar la información para, para esta campaña que, que estamos haciendo con ellos. Y por supuesto el Departamento de Negocios e Industria, como saben, Marcela habla español perfecto y pueden dedicarse también a hablar con ellos en el Departamento de Negocios e Industria. En, en nuestras redes vamos a poner los emails eh, pertinentes para que ustedes puedan hacer sus preguntas eh, más adelante. Algo más que quieran adjuntar, Marcel y Carlos. Y bueno, aparte mía, otra vez le agra te agradezco, Miriam, el espacio. Otra vez volvemos a repetir y no nos vamos a cansar de repetir, como lo dijo Carlos. Mantenga su distancia, cubra su boca. Es lo importante en este momento y le pedimos a los negocios, todas nuestras tiendas, negocios latinos, de que implementen ciertas formas de poder controlar la distancia física entre personas. Gracias. No, al contrario, Carlos. Carlos. Ah, lo mismo, como parezco disco rayado, las mascarillas, los seis pies de distancia es lo más importante, lavarse las manos constantemente y pensar que no solamente se están protegiendo ustedes, están protegiendo a su familia, que es lo más importante, nuestras familias, nuestras esposas, nuestros hijos, tenemos que tener en la mente, hasta que tengamos eso metido en la mente, entonces vamos a comprender qué tan importante. Eh, eh, de su cuando sabemos de casos cercanos de amigos o, o empresas que conocemos que tienen problemas con coronavirus, es una cosa seria. Créanos que no quieren pasar por eso. Cuídense mucho. Todo lo que pedimos. Seis, seis de distancia, 
mascarillas y lavarse las manos constantemente. Si quiero hacer una acotación antes de que se vayan Carlos y, y, y Marcel, una, no parecemos disco rayado porque de verdad este sábado pasado eh, hubo un swap meet que es muy conocido por la comunidad y bueno, todos estaban enterados de lo que pasó de la balacera, quién fue y quién no fue y que inventaron como 18 muertos y nadie leía las redes con los periódicos eh, que tienen esta, esta estos eh, pues reportes en tiempo y oficiales, pero en los videos se veía que la gente no llevaba mascarillas y todos iban abrazados contra todos, este, chocándose las manos, así que no parecemos disco rayado. En algún momento, ojalá la comunidad comprenda que esto no se ha acabado. Es más, siempre hemos estado con infecciones eh, contagiosas y debemos ahora tener más precaución. Eh, acaba de salir ahora una noticia. El, el gobernador Steve Sisolak tenía uh, planeado hoy a las cinco y media dar una conferencia de prensa. Se ha pospuesto. Vamos a ponerlo en nuestras redes más adelante en cuanto termine el programa, cuál sería el update. Pero no por ello este dejen de, de, to, de tomar atención a nuestro llamado, porque la Cámara de Comercio Latina, el Departamento de Negocios e Industria, parecemos disco rayado, como dice Carlos, pero es con todo el amor que, que tenemos. No lo hacemos por el sueldo, se los juro, se los juro y se los prometo de parte de ellos tampoco, lo hacemos por el beneficio de nuestra comunidad de habla hispana en este, en este caso que, que escuchan la radio y en el Close, close Caption que nos escuchan en inglés, que también lo van a, lo van a ver. Lo hacemos por seguridad pues eh, estatal, nacional, mundial y de su familia. Marcel. Bien dicho. Gracias Miriam de nuevo otra vez. Y vamos a seguir con el, el disco rayado la próxima semana. <risa> te agradezco. Hashtag te Carlos agradezco. Gómez, disco rayado. <risa> Madre, gracias Carlos. No, gracias, gracias Marcel, gracias Miriam y estamos a sus órdenes, gracias. No, gracias a todos ustedes, gracias Marcel por esta conexión, él, él es el subdirector del Departamento de Negocios e Industria en el Estado de Nevada y Carlos Gómez de la Cámara de Comercio como director de Comercio y Membresías. Señores, ¿qué les puedo decir? Eh, los pequeños negocios quieren recuperar su economía, ustedes quieren regresar a comer, a tomarse ese cafecito que tanto nos han prometido y que ya nos tienen plantados desde hace dos años algunos o algunos los dejamos nosotros, pero debemos cuidarnos y, y de verdad la vida es muy injusta. Hoy estaba hablando con una persona y me decía es que no es justo esto y, y yo siempre les digo la vida no es justa señores. La vida, la vida da a algunos lo que a otros nos quita y los que tenemos no podemos aprovechar lo que tenemos porque estamos pensando que el otro tiene más que yo y por qué a mí no me tocó esto. Pero sí les puedo decir que la economía no va a crecer si nosotros no cuidamos desde nuestra casa y no ponemos de nuestra parte y dejamos de señalar al que no trae la mascarilla. Eh, pongamos el ejemplo. Eh, lávémonos las manos a nuestros hijos, ed eduquémoslo de alguna manera de la responsabilidad, que hay momentos de crisis y hay momentos en donde no podemos hacer lo que querramos. Eh, la libertad existe, a nadie se le está bloqueando su libertad de expresión o su libertad de vivir, pero sí eh, vivimos en, un, en una sociedad en donde uh, no tenemos esta concientización hasta que no nos toca. Hasta que no se muere alguien que, que, que conocíamos, ah, sí, sí existe. Por ahí decía en las redes sociales, um, hay cosas que hay que sentir para creerlas. Y, y eh, con ese mensaje les digo, porque hay muchos eh, pequeños negocios que perdieron la oportunidad de reabrir, muchos pequeños negocios que se están reinventando, como ponen unos cuadritos para que nadie salga de ese cuadrito como pollitos, pero quieren a usted 
pero ponga de su parte. Y nuestro departamento de negocios e industria y la Cámara de Comercio está haciendo lo mejor junto con todos los partners y por supuesto usted, mi radio escucha, es mi partner. No se vaya. I'm not half the man I used to be There's a shadow hanging over me Oh, yesterday came suddenly Ok, ya estamos de regreso y ya, ya regresé un poquito más animada, como que me pongo muy romántica eh, a las 4.40 más o menos. Ya nos pasamos de tiempo, eh, entramos con el abogado Stork, que ha sido mi, 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 mi abogado, de que lo traigo toda la noche, estoy pensando que a qué hora le vamos a hablar al abogado Stork del Legal Aid Center. ¿Cómo está abogado Stork? Nos escucha. Hola, buenas tardes. Muy bien. Sí, entre las, los dos ocupados y luego yo con mis con mis consejos que de repente me pongo muy muy romántica así regañando algo porque luego dicen que los regaño. Entonces mejor me pongo más romántica a ver si 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 me hacen caso. Abogado, nos quedan unos minutos, pero sí quería que entraras porque ahora despertamos a la realidad. Las moratorias se van a terminar, la gente que no ha pagado su renta está en posibilidades de ser eviction o de ser desalojado de su casa, injustamente, justamente, no sabemos, pero esto va a pasar. Y lo que decía la semana anterior, los, si no se conglomeró el seguro, o bueno, la, la salud pública en los hospitales, se va a conglomerar la Corte de Justicia. ¿Cómo le podemos hacer para evitarlo, abogado Stork del Legal Aid Center del sur de Nevada? Sí, como dijiste, um, bueno, todos saben que el, el gobernador hizo un orden de emergencia y hay un moratorio en desalojos y ese moratorio no va a terminar hasta que el gobernador termina con el um, orden de emergencia. Entonces, en este momento, como todos, hay personas que no han podido pagar su renta y en el um, directivo 008 del orden de emergencia, el gobernador... Uh, dijo a los inquilinos y a los dueños para negociar un plan de pago um, para la renta que pagaron durante, durante el tiempo del epidémico. Entonces, um, es, es bien importante que yo sé que gente no puede pagar la renta, pero siguen hablando con los dueños del apartamento o casa y hablar con ellos para hacer un plan de pago. Ahora, eh, cuando haces un plan de pago, tenés que asegurar que el plan de pago no dice que es necesario pagar el primer pago del plan antes que termina el orden de emergencia, porque um, al, algunos dueños ahora están diciendo que es, es necesario hacer el, el, el pago inmediatamente, pero realmente eso no, no es en el directivo del gobernador. Entonces, es bien importante cuando hablas con, tu, con el dueño del apartamento o el casa para memorizar todas las conversaciones verbales cuando estás hablando en, en persona, solo comunicando o de teléfono, mandar un, un correspondencia, correo electrónico, uh, memorizando lo que lo que le hablaste con, con el dueño. Uh -huh. Así, cuando si algo pasa, entonces puedes decir, bueno, yo yo mandé un, un, un correo electrónico al dueño explicando y memorizando lo que lo que explicamos y nunca me mandó algo de respuesta diciendo que fue incorrecto. 
así pues si algo pasa um, cuando termina este moratorio y no, no, no estaban negociando en buena fe contigo para hacer un plan de pago, puedes llevar ese correo electrónico y explicar al juez, bueno, sabes que um, en, en el directivo el gobernador dijo que tienes que hacer un plan de pago y negociarlo en buena fe, pero él no fue el, el dueño no, no quisiera hacer eso, entonces um, aquí estamos en corte porque me, me dieron una um, notificación de desalojo, de falta de pagar. Exacto. Entonces, a la gente que nos está escuchando, el abogado Stork, que ya tenemos varios años colaborando con, con él, antes estaba en otra organización, ahora está en Legal Aid Center del Tour de Nevada, les está diciendo que ustedes tienen que documentar completamente las comunicaciones que hagan con el dueño de casa. Yo no entiendo ahora, hay mucha gente que se está diciendo, no, es que el dueño es de lo peor, no se le puede decir nada, le dicen que hay chinches, y yo, ¿y todavía se quiere quedar ahí? <risa> es una pregunta muy, muy, muy sencilla. ¿Es el momento de tomar ventaja y salir de estos malos landlords? ¿O los landlords tomar en cuenta que se van a quedar sin renteros y cuando quieran subir la renta tienen que remodelar completamente todo? Pero debe haber un documento que pueda estar eh, avalando. Puede ser un email, puede ser una carta, como lo dice el abogado Stork, que esto es una, un consejo legal de parte de la oficina Legal Aid Center del sur de Nevada. Si no saben hacerla, pueden tomar ventaja. Hay algunas machotes o templates que le llaman a, a, a su servicio en, en, en formatos eh, en línea. Voy a poner esto también en nuestro Facebook Live. Pero abogado, hágales eh, nuevamente el llamado a la gente que tienen que hacerlo por escrito. Todo lo quieren hablar y todo nada más quieren mandarle texto. Y no va a servir tan fuerte como una carta o un email formal. No, porque uh, realmente, ¿sabes cuando tienes una conversación verbal? Uh, fíjate que uh, con el con ese directivo también dice que no que el dueño no debe de acosar o amenazar uh -huh. al inquilino de, por falta de pagar. Uh -huh. Entonces, si, si estás teniendo con, como un argumento o una un conversación con el dueño y te está acosando o te está amenazando sobre el falta de pagar, entonces, bueno, memorizarlo en, en, en ese correo electrónico porque ahora tienes una prueba para si, si te dan notificaciones al ojo, puedes hablar con el, el juez explicando que nunca estaba negociando en buena fe el dueño, porque simple, simplemente todas las conversaciones fueron, te, te quería acosar o amenazar sobre el faltar de pagar la renta. Y es bien importante también saber sus, sus derechos, si, si, si un dueño te está acusando o amenazando, es importante hacer un queja con el abogado del Estado, el Attorney General. Uh -huh. Así pueden investigar eso y, y mirar si, si, si están haciendo el, están actuando correctamente sobre el orden de, o directivo del orden de emergencia. Exacto. Se nos acabó el tiempo, pero lo, lo, lo importante que nos está dando el abogado Stork, Chris Stork, es que usted documente, mande una carta y si no es posible, bueno, entonces empiece a buscar una opción para poder cambiarse. Pero recuerden, siempre hacer documentos que usted, a veces me dicen, es que me cobran 100 dólares y me tardo un día. Pues no se queden en esa casa. Si usted sabe que usted paga su renta frecuentemente tarde, va a tener que pagar 100 dólares. Vaya a buscar un lugar en donde sí realmente 
realmente le den esta flexibilidad del 25 o 30, siempre me van a cobrar un, una moratoria. Nos terminamos sin tiempo, pero la próxima semana hablamos de otro tópico contigo, abogado Stork, porque hay miles de tópicos con, contigo y gracias por, por la confianza y porque siempre estás aquí con nosotros apoyándonos en la comunidad. Gracias. Sí, claro, mucho gusto. Al contrario. Pues muchísimas gracias, se nos terminó el, el tiempo, gracias Adrianita que siempre me apoyas, eh, eh, toda la gente que estuvo vía telefónica, las personas que hicieron share, también un saludo al señor Cuauhtémoc Sánchez que por ahí nos mandó un abrazo y eh, de parte de Areli también por toda la gente que está haciéndole share, Paula Harkin, uh, Luis, Luis Bonilla, eh, la gente que está uh, vía radial. Vía auto, gracias, porque siempre me encanta la gente que me escucha bien en el auto. Recuerden de pagar su seguro de auto. Ya vieron lo que pasó en todos los carros que chocaron y la gente no está cubriendo sus autos en seguros de completos. Vamos a tener un invitado la próxima semana de todos estos seguros que cubren, que no. Y la gente está llamando ahora hasta para evangelizar vía telefónica. Si usted no quiere esto, señor, usted es un pecador católico como yo. Pues nada más, educadamente, dígale que lo borre de la lista. Todos tienen derecho a evangelizar, no es un fraude. Así que, por favor, nada más tomen en cuenta, abran la, la, la casa a quien usted confíe, pero si no, tenga precaución de estos malos actores. Se nos terminó el día de hoy, Consumer Protection, pero la próxima semana los espero con el mismo gusto, con más tópicos. Les mando un beso y un abrazo enorme a donde quiera que estén. Y a ti, Sasha, te amo. Gracias a todos.